0: Deutschlandfunk.
1: Hintergrund. Definiere Demokratie. Die Macht von Fachpolitikern im Bundestag. Von ann Kathrin Jeske.
0: Wir wissen um die Stärke freier
2: Demokratie. Das Verständnis dessen, dass Demokratie nicht vom Himmel fällt. Über Demokratie wird viel geredet. Sie ist ein ziemlich großes Versprechen. Die Antwort
0: heißt parlamentarische Demokratie. Wir sind eine liberale Demokratie.
2: Aber was genau ist damit gemeint? Was Demokratie verspricht, wo ihre Grenzen sind und wie sie sich verändert? Darum geht es in den fünf Folgen von Definiere Demokratie. 736 Abgeordnete sitzen im Deutschen Bundestag. Doch bei den ganz großen Fragen bestimmen längst nicht alle mit.
0: Wir erleben eine Zeitenwende.
2: In der Zeitenwenderede von Olaf Scholz kurz nach Beginn des Kriegs gegen die Ukraine hat sich das besonders deutlich gezeigt.
0: Wir werden dafür ein Sondervermögen Bundeswehr einrichten. Die Mittel werden wir für notwendige Investitionen und Rüstungsvorhaben nutzen.
2: 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr hat der Kanzler in dieser Rede versprochen. Und als die Kamera ins Plenum schwenkte, wirkten davon selbst viele SPD-Abgeordnete überrascht. Trotzdem zogen sie mit. Wie also funktioniert Führung in einer Demokratie und wie viel Einfluss haben die Abgeordneten in der zweiten Reihe? Fachpolitikerinnen und Fachpolitiker, die häufig tief in den Themen drin stecken, die man öffentlich aber kaum kennt.
0: Kollege Bernd Rützel, SPD-Freizeit.
1: Und ja, wenn es 400 Euro mehr gibt am Ende, Cash in the Cash, dann muss man natürlich auch mehr Steuern bezahlen, dieses Dumping nach unten, das geht wirklich auf die Knochen. Und deswegen erhöhen wir den Mindestlohn zum 1. Oktober auf 12 Euro, liebe Kolleginnen und Kollegen.
2: Das ist Bernd Rützel, Bundestagsabgeordneter für die SPD, und da spricht er gerade im Plenum des Deutschen Bundestags.
1: Und dann wird aber den ganzen Tag gemotzt, dass der Mindestlohn so niedrig ist, dass die Arbeitsbedingungen so schlecht sind und so weiter. Leute, ihr müsst euch auch wieder mal organisieren.
2: Und auch das ist Bernd Rutzel jetzt in seinem Wahlkreis, der gleich zwei Landkreise umfasst, Main-Spessart und Miltenberg. Das ist eine ländliche Region im Norden von Bayern, zwischen Würzburg und Frankfurt. Hier organisiert er regelmäßig die Veranstaltung Brotzeit, Bier und Politik, bei der er mit den Menschen aus seinem Wahlkreis über alles spricht, was die von ihm wissen wollen. Denn für sie sitzt er im Bundestag.
1: Ich hatte nie vor, in den Bundestag zu gehen, sondern ich wurde angesprochen und das war die Vorgängerin. Die hat gesagt, du, ich höre auf im Bundestag und ich könnte mir vorstellen, das wäre was Richtiges für dich. Und da war ich schon überrascht und auch etwas geschmeichelt.
2: Denn Bernd Rützel ist kein klassischer Berufspolitiker. Als die damalige SPD-Bundestagsabgeordnete Heidi Wright ihn fragt, ob er sich vorstellen kann, für den Bundestag zu kandidieren, da sieht sein Leben so aus. Verheiratet, zwei Kinder, Eisenbahner und zwar seit er 14 ist. Angefangen hat er bei der Bahn als Maschinenschlosser, dann noch ein Studium draufgesattelt, bis er dann viele Jahre in Führungspositionen arbeitet. In der SPD ist Bernd Rutzel zwar auch, aber hauptsächlich schenkt er auf dem Weihnachtsmarkt Glühwein aus und geht zwei-, dreimal im Jahr zu Ortsvereinssitzungen. Vielleicht klappt es auch deshalb erstmal nicht mit dem Einzug in den Bundestag, als er 2009 kandidiert. Aber sein Ehrgeiz, der war nach der Niederlage geweckt. Und vier Jahre aktive Parteiarbeit später, gelingt es dann.
1: Das Arbeitsrecht, die, die Rente, der Mindestlohn, Leiharbeit, Werkverträge zu begrenzen, all die Dinge, das ist meine Leidenschaft. Und ich habe mich da gemeldet, dass ich gerne in den Ausschuss Arbeit und Soziales möchte. Das wollten viele, viele andere auch. Und ich habe das dann auch bekommen.
2: Zehn Jahre her ist das inzwischen und Bernd Rützel zweimal wiedergewählt. Seit 2019 ist er sogar Vorsitzender im Bundestagsausschuss Arbeit und Soziales, also einem der wichtigsten Ausschüsse für die SPD. Trotzdem muss ich gestehen, vor dieser Recherche hatte ich von Bernd Rützel noch nie was gehört. Wie kann das sein?
1: Das ist vielleicht auch ein gutes Zeichen. Ich will zwei Beispiele geben. Wir haben kurz vor der Sommerpause das Einwanderungsgesetz gemacht und das aus und Weiterbildungsgesetz, das sind zwei richtig dicke Klopper. Da hängt unheimlich viel dran. Wenn Sie arbeitslos werden, dass Sie in Transfergesellschaften kommen, dass Sie eine neue Ausbildung bekommen, dass Sie Ihren Lohn bezahlt bekommen. Das sind richtig dicke, dicke Bretter. Und die haben wir auch unheimlich lang und intensiv gebohrt. Und da gab es schon oft großen Zirkus. Aber haben Sie da was gehört? Ist da irgendwas rausgekommen? Ist da irgendwas debattiert worden? Nein. Das haben wir gut gemacht und da wird man halt nicht so wahrgenommen.
2: Bernd Rützel sagt also, wenn Parlamentsarbeit gut läuft, ist sie häufig geräuschlos. Das heißt nicht, dass es keine Konflikte gibt, sondern dass die Fachpolitikerinnen und Fachpolitiker der Regierungsfraktionen ihre Konflikte in den Gremien des Bundestags austragen, anstatt in der Öffentlichkeit. Der Bundestag ist ein Arbeitsparlament, ist ein Satz, der in diesem Zusammenhang immer mal wiederfällt. Wenn man wissen möchte, wie dieses Arbeitsparlament funktioniert, dann fängt man am besten vorne an. Und zwar ganz vorne, bevor ein Gesetzentwurf den Bundestag überhaupt erreicht. Nämlich im Ministerium, wo Beamtinnen und Beamte die Pläne für einen sogenannten Referentenentwurf ausarbeiten.
0: Im Idealfall wird es so sein, dass lange bevor der Referentenentwurf fertig ist, die Fachpolitiker in den Fraktionen schon einmal von der Idee, ein bestimmtes Gesetz aufzusetzen, gehört haben. Darüber ist schon mal gesprochen worden. Die Abgeordneten sind nicht überrascht, dass die Regierung jetzt mit einem Referentenentwurf kommt.
2: Das sagt der Politikwissenschaftler Helmer Schöne von der Pädagogischen Hochschule Schwäbisch-Gmünd. Er hat als Wissenschaftler einen ziemlich seltenen Einblick in den Bundestag bekommen. Für seine Forschung hat er sich nämlich Zugang zu den Gremien verschafft, in denen Abgeordnete und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter meist unter sich sind. Ausschüsse, Arbeitsgruppen, Fraktionssitzungen. Schöne und sein Team, die haben sich in diese Gremien als stille Beobachter reingesetzt und so miterlebt, wie Gesetze abseits dessen gemacht werden, was an die Öffentlichkeit dringt. Er weiß deshalb auch, warum frühe Absprachen zwischen Abgeordneten und Ministerien kein Geschacher, sondern klug sind.
0: Das ist im beiderseitigen Interesse. Die Regierung hat ein Interesse daran, die Parlamentarierinnen rechtzeitig mitzunehmen, denn am Ende sind es die Abgeordneten, die über den Gesetzentwurf zu entscheiden haben. Frühe Einbindung ist hier ja, notwendig, damit es da nachher keine Ablehnung gibt, sondern rechtzeitig Beteiligung stattfindet.
2: Wenn Ministerien sich früh mit Abgeordneten abstimmen, kann das also absichern, dass ein Gesetzentwurf im Parlament auch durchkommt. Wichtig ist, wir sprechen an dieser Stelle nicht von der Einbindung aller Abgeordneten, sondern nur von denen, die einer Regierungspartei angehören. Also beispielsweise SPD-Arbeits- und Sozialpolitiker Bernd Rutzel. Und er hat noch einen Vorteil, nämlich, dass das Bundesarbeits- und Sozialministerium, mit dem er sich abstimmen muss, in der Hand seines SPD-Parteikollegen Hubertus Heil liegt.
1: Natürlich ist das so, dass man sich kennt und mag und versteht, dass es immer ein Vorteil ist, wenn es das Haus, so sagen wir, also das Ministerium, in dem Fall Arbeit und Soziales, von der gleichen Partei geführt wird, wo man selber Dazu gehört. Man sitzt zusammen, man tauscht sich aus, der weiß schon, was wir denken, wir wissen schon, was er denkt.
2: Und die beiden treffen sich auch regelmäßig, zwei-, dreimal die Woche, sagt Bernd Rützel. Zum Beispiel bei der wöchentlichen Fraktionssitzung, wo Rützel den Arbeitsminister mal kurz zur Seite nehmen kann. Wie viel so im Vorfeld abgesprochen wird, das ist schwer zu sagen. Richtig offen geht damit niemand um. Offiziell in den Händen halten die Abgeordneten einen Gesetzentwurf jedenfalls erst nach dem Kabinettsbeschluss, wenn er dem Bundestag zugeleitet wird. Bernd Rützel fasst das so zusammen.
1: Eines kann ich sagen, ich war nie überrascht dann vom Inhalt, was da drin steht. Weil das, was da drin steht, das weiß man, das weiß ich.
2: Die großen Linien der Bundesregierung stehen dann also. Und der offizielle Gesetzgebungsprozess beginnt. Das heißt, die Abgeordneten beraten über den Gesetzentwurf und verändern ihn. Egal mit wem man über diesen Teil des Gesetzgebungsprozesses redet, das sogenannte Strucksche Gesetz fällt in diesen Gesprächen immer. Kein Gesetz verlässt den Bundestag so, wie es als Entwurf der Regierung reingekommen ist. Das hat der frühere SPD-Fraktionsvorsitzende Struck gesagt und ist damit in Erinnerung geblieben. Was dran ist, dazu später mehr. Jetzt geht es erstmal darum, wie diese Arbeit funktioniert.
1: Ich würde sagen, vielleicht werden 70 Prozent. In den Arbeitsgruppen und Koalitionsgruppen. Und ähm, im Ausschuss sind es vielleicht 20 Prozent, wenn man die Anhörung, wenn man die Ausschussberatung mitnimmt. Und im Plenum sind es 10 Prozent. Das ist wie beim Eisberg.
2: Nur die Spitze guckt raus. Und auf den Bundestag übertragen, einen Großteil der Arbeit sieht man nicht. Die Arbeitsgruppen und Koalitionsgruppen der Regierungsfraktionen sind also die Gremien, auf die es wirklich ankommt. Es ist also nicht so, wie man denken könnte, dass die meiste Arbeit in den Ausschüssen passiert. Sie sind eher für die Opposition wichtig, die dort erfährt, was die Koalitionsfraktionen genau vorhaben. Außerdem werden da Sachverständige gehört, deren Einschätzung häufig auch noch mit einfließt. Das ist aber eher eine Art von Feintuning am Gesetz. Das meiste haben SPD, Grüne und FDP vorher ausgemacht, in den Arbeitsgruppen und Koalitionsrunden. Ah, Frau Hallo, ja, wo fange ich Sie an? Ja, ja. Als ich Bernd Rützel das nächste Mal treffe, kommt er gerade aus so einem Gremium, der Arbeitsgruppe Arbeit und Soziales der SPD-Fraktion. Einmal die Woche trifft Rützel hier auf alle Arbeits- und Sozialfachleute der SPD, also alle, die auch mit ihm im Ausschuss sitzen. Und hier zurren sie die Parteilinie zu den Themen im Bereich Arbeit und Soziales fest.
1: Sommerpause ist ja vorbei und wir sind jetzt gleich in der Glasur gestartet. Erster Teil, morgen ist der zweite Teil. Wir beschäftigen uns mit den Vorhaben, den Gesetzesvorhaben für den Herbst jetzt.
2: Es ist die erste Sitzung der Arbeitsgruppe nach der Sommerpause. Da geht es noch nicht um harte Verhandlungen, sondern eher um eine Art Vorschau. Was kommt bald an Entwürfen aus dem Ministerium? Worauf muss man sich vorbereiten?
1: Wir machen zum Beispiel jetzt das ganze Thema der Rente. Rentenpaket 2 nennt sich das.
2: Dafür muss die SPD einen Berichterstatter oder eine Berichterstatterin finden. Also eine Person, die sich richtig tief einarbeitet und dann mit Grünen und FDP verhandelt. Bernd Rützel macht das als Ausschussvorsitzender nicht mehr so häufig. In der Vergangenheit aber war er beispielsweise Berichterstatter der SPD für das Lieferkettengesetz. Da ging es darum, Unternehmen dazu zu verpflichten, dass sie in ihren Lieferketten Menschenrechte einhalten, damit beispielsweise Kleidung, die in deutschen Innenstädten verkauft wird, nicht von Kindern genäht wurde. Rützel sagt, als Berichterstatter ruft plötzlich jeder bei einem an. Nichtregierungsorganisationen, Sportartikelhersteller, Gewerkschaften und so weiter. Über diesen Lobbyismus könnten wir noch eine eigene Folge machen. Aber in dieser geht es um etwas anderes, nämlich darum, ob und wie Bernd Rützel seine eigene Position durchsetzen konnte und wie er dann mit dem Koalitionspartner verhandelt hat. Wir sind also wieder bei unserer Ausgangsfrage. Wie viel Gestaltungsmacht haben Fachpolitikerinnen und Fachpolitiker?
1: Man ist ja als Berichterstatter verantwortlich, aber man ist nie alleine. Und es sind immer wieder verschiedene Runden. Und die Runden, die geben dann auch natürlich wieder bestimmte Verhandlungsstände raus, und dann sagen die Leute, toll, hast du super gemacht. Oder die sagen, nee, nee, ne, nee, nee, das gefällt uns nicht. Guck mal, ob hier noch etwas mehr geht. Oder hier ist eine rote Linie oder hier auch nicht. Aber man hat als Berichterstatter schon auch viel, viel Freiraum. Das ist auch so, weil man sich mit dem Thema sehr intensiv beschäftigt hat.
2: Solche Verhandlungen kann man sich wie ein permanentes Ping-Pong vorstellen. Bernd Rützel muss sich ständig rückkoppeln. Ist seine SPD-Arbeitsgruppe einverstanden mit seiner Linie? An welcher Stelle muss er nachbessern? Kann der Koalitionspartner, beim Lieferkettengesetz war das in der Großen Koalition damals die Union, die SPD-Änderungsvorschläge mittragen? Umstritten war damals zum Beispiel, ab wie vielen Mitarbeitern sich ein Unternehmen überhaupt an das Gesetz halten muss. Geeinigt haben sich Union und SPD für 2023 auf eine Größe ab 3.000 Beschäftigten. Und das zeigt ziemlich gut, was mit dem Struckschen-Gesetz gemeint ist und was nicht. Denn ob das Lieferkettengesetz für Unternehmen ab 500, 3.000 oder 10.000 Beschäftigte gilt, das macht für die Wirtschaft schon einen Unterschied. Und trotzdem sieht man auch, die großen Linien gibt der Regierungsentwurf vor und daran wird in der Regel auch nicht mehr gerüttelt. Rützel hätte sich damals übrigens durchaus strengere Vorgaben vorstellen können. Das konnte er aber nicht durchsetzen. Und wie hat er das verhandelt?
1: Ich soll meine Verhandlungsstrategien hier im Radio äh, veröffentlichen. Dann wissen es ja alle anderen.
2: Ein Versuch war es wert.
1: Aber ich glaube, in der Verhandlungsstrategie ist schon einmal wichtig, insgesamt das, was man sagt, auch gilt. Das ist das Wichtigste. Man muss sich verlassen können. Das Zweite ist aber, es ist erst dann geeint, wenn alles geeint ist. Also ich kann dann nicht sagen, ah, aber da haben Sie doch gestern zugesagt. Nee, das ist ein Gesamtverhandlungsergebnis. So lange ist alles auf dem Prüfstand. Und dann ist es natürlich so, dass man gewisse Punkte hat, die sind unverhandelbar. Aber das können auch nicht zu viele sein. Sonst kommt man nicht zu einer Einigung.
2: Denn die muss irgendwann stehen. Rützel sagt, beim Lieferkettengesetz hat er damals insgesamt über 60 Stunden verhandelt. Und am Ende muss dann noch die Fraktion mitziehen. Das macht sie in der Regel auch. Zum einen, weil solche Entwürfe wie zum Lieferkettengesetz nicht überraschend kommen. Das war also schon oft Thema in der Fraktion und wer Fragen hatte, der konnte die schon lange stellen. Zum anderen aber auch, weil das der Kern der Arbeitsteilung im Parlament ist – die Abgeordneten vertrauen sich gegenseitig in ihrer Expertise. Und wer selbst nicht im Thema steckt, der grätscht in der Regel besser nicht rein. Aber keine Regel ohne Ausnahme.
1: Als dieses Heizungsgesetz diskutiert worden ist, da hatte ich im Prinzip überhaupt keine Aktien da drin. Aber man ist natürlich betroffen. Ist doch klar, alle sind aufgebracht und erzählen, was macht ihr denn da und wie ist denn dies und könnt ihr jetzt noch mit Holz heizen?
2: Als im Entwurf des Bundeswirtschaftsministeriums das Heizen mit Holz verboten werden sollte, war in Bernd Rützels Wahlkreis main bessart miltenberg richtig was los. Und wenn man einmal mit Bernd Rützel dort rumgelaufen ist, versteht man auch warum. Das ist eine Gegend mit viel Wald, sehr vielen Waldeigentümern und noch mehr Menschen, die mit Holz heizen. Außerdem kennt Bernd Rützel dort so gut wie jeden, wird also permanent angesprochen. Die Leute waren also auf den Barrikaden und Bernd Rützel in der SPD-Fraktionssitzung irgendwann auch.
1: Dann adressiert man das schon und dann sagt man, in meinem Wahlkreis ist das einfach wichtig, ich komme und daher und äh, da haben wir die und die äh, Situation und bei uns hat jeder irgendwie eine Motorsäge und einen Holzofen.
2: Was am Ende dazu führte, dass Heizen mit Holz tatsächlich weiter erlaubt ist. Natürlich nicht nur wegen Bernd Rützel, sondern auch, weil viele andere Abgeordnete ebenfalls protestierten. Es ist aber, wie gesagt, die Ausnahme, dass fachfremde Politiker sich derart einmischen. Ob solche Bedenken dann groß zur Sprache kommen oder ob sie abgeräumt werden, das muss in solchen Fällen die Fraktionsführung entscheiden. Der Politikwissenschaftler Danny Schindler vom Institut für Parlamentarismusforschung hat dazu geforscht. Und zwar, indem er Interviews mit aktiven und ehemaligen Fraktionsvorsitzenden geführt hat. Schindler sagt, dass sich die Fraktionsspitze gewissermaßen in einer Sandwich-Position zwischen der Regierung und den Abgeordneten befindet. Sie muss also vermitteln zwischen dem, was die Regierung durchsetzen will, und dem, was die Mehrheit der Abgeordneten wollen. Dafür braucht sie ein ziemlich feines Gespür, wo sie führen kann und wo sie Bedenken Raum geben muss. Und damit sind wir wieder bei der Frage, die bis hierhin noch offen geblieben ist. Welche Rolle spielt Führung in der parlamentarischen Demokratie?
0: Es gibt ja Politikfelder, die zum Bereich, sagen wir mal, große Politik gehören, die stärker auch von oben nach unten gesteuert werden. Also wo der Willensbildungsprozess jetzt nicht in den Fachgremien beginnt, sondern sehr stark aus den, aus den Regierungs Ämtern herausgesteuert wird. Und dann gibt es aber auch viele kleinteilige Politikfelder, die mit Ja jetzt keine große Rolle spielen und wo dieser Willensbildungsprozess sehr stark von unten aus den Fachgremien der Fraktion herausgesteuert wird.
2: Schindlers Faustformel ist, je bedeutender ein Politikfeld, desto geringer wird der Spielraum für die Fachpolitiker. Und da sind wir wieder bei dem 100 Milliarden Euro Sondervermögen für die Bundeswehr von Kanzler Olaf Scholz von dem, wie gesagt, auch viele in der SPD-Fraktion überrascht waren. Das ist, um bei Schindlers Worten zu bleiben, große Politik. Und ein Beispiel von Führung.
0: Da muss man auch aufpassen, dass man da nicht überzieht. In dem konkreten Beispiel mit Blick auf die Zeitenwende war auch die politische Großwetterlage eben so, dass er davon ausgehen konnte, da wird die Fraktion mit der notwendigen Überzeugungsarbeit, die noch folgen muss, auch letztlich ähm, folgen.
2: Auch Bernd Rützel war damals übrigens überrascht und zog wie die SPD-Fraktion mit. Sicherlich auch, weil das 100-Milliarden-Euro-Versprechen in der Rede von Olaf Scholz noch nichts darüber aussagte, wie genau das Geld ausgegeben wird. Darüber haben später die Abgeordneten der Regierungsfraktionen verhandelt und entschieden. Die großen Linien waren also vorgegeben, das Arbeitsparlament erledigte den Rest.
1: Das war der Hintergrund. Definiere Demokratie. Die Macht von Fachpolitikern im Bundestag von anne kathrin Jeske, Redaktion Anne Reit. Warum Minderheitenschutz dazu gehört, was Menschen bewegt, die unzufrieden mit der Demokratie sind und wie mehr Mitbestimmung gelingen kann. Alle fünf Folgen unserer Reihe finden Sie in der DLF-Audiothek-App.